0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Cristiano aqui no podcast Humanitas. Hoje eu quero falar um pouco sobre teste de proficiência ou suficiência. Qual deles eu desejo comprovar ah, no processo seletivo, no programa de pós-graduação escolhido, ou seja, no programa que eu desejo Aprofundar a minha pesquisa científica, desenvolver algo que contribua à sociedade. Né? Então, a escolha ah, do idioma não parte de você, e sim do próprio programa de pós-graduação. No mestrado, geralmente, é o inglês ou o espanhol, no doutorado também é o espanhol ou o inglês. É interessante dizer uma coisa que quando nós é, selecionamos um referencial teórico na nossa pesquisa, nós sabemos que precisa, nós vamos trabalhar com autores estrangeiros, nós sabemos disso, Então os autores estrangeiros, né, os autores de língua inglesa dominam parte do, digamos, do anseio né, acadêmico internacional, parte das pesquisas é publicada fora do Brasil, inclusive parte da pesquisa na área de humanas, na área de letras e história, muitos autores são estrangeiros, e nós precisamos dominar, a, pelo menos, a compreensão, a leitura, a interpretação, ter o um mínimo de vocabulário para conseguir fazer uma leitura de um texto. Inclusive, eu até peço aqui uma atenção a vocês, que o mínimo de vocabulário é em torno de 2.500 palavras a 3.000 palavras. Então, se você tem esse domínio, você consegue já absorver um texto, interpretar um texto, isso te facilita. Por quê? Porque quando você vai fazer o teste de suficiência, já vou esclarecer um pouco as suas denominações, você precisa comprovar ali naquele teste, né? Inclusive no teste você pode usar um dicionário, né? e isso aconteceu comigo, tanto lá na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu desenvolvi o meu mestrado e também o doutorado, então eu pude no, no, Na questão da suficiência Em língua espanhola Eu pude usar o dicionário Então isso me facilitou bastante Então eu digo a vocês Que vocês precisam ter esse domínio né, Da língua Porque vocês vão trabalhar Com autores estrangeiros No meu caso eu tive que trabalhar com uma teórica Não somente ela, mas vários outros teóricos Por exemplo a Linda Hutch Que é uma teórica canadense Uma professora da Universidade de Toronto ela escreveu um livro chamado A Poética do Pós-modernismo. E o livro dela recebeu uma tradução no Brasil em 1991. Eu tive essa sorte. Né? Então, ah, digamos, muitos dos textos da Linda Hunt são publicados na rede em língua inglesa. Então, também, além de ter trabalhado com esse livro dela, eu tive que ler outros artigos da autora. E ela cita uma outra autora, que é a autora Elizabeth Fasselin, que é Writing a History as a Prophecy, a escrevendo uma história com um profeta que eu encontrei esse livro na, na Universidade de Coimbra na Faculdade de Letras quando eu fiz o meu estágio de doutorado lá na Universidade do Porto financiado pela CAPES né? então quando eu peguei o livro da Elizabeth Vesselin eu percebi que o texto todo ele tinha que absorver certos fragmentos em inglês que eu conseguia casar ali dentro do corpo do texto né? mas as notas de rodapé recebiam a tradução do texto ah, por mais que você pense, ah, mas eu posso usar o Google Tradutor, isso me facilita, não é bem por aí. Porque quando você precisa ler o texto, você tem que extrair a mensagem central, o núcleo, né? o núcleo do, do texto, né? aquilo que te informa. Então, essa questão da suficiência é você saber lidar com os conceitos chaves, com as expressões utilizadas pela autora, como eu mencionei, o livro da da Beth Wesseling não é traduzido no Brasil. Então eu tive que né, ler o livro dela e extrair alguns excertos. Já de antemão digo a vocês, passei por algumas dificuldades, não foi fácil, mas, digamos, foi gratificante, porque a autora, como ela é pouco citada no Brasil, o, o livro dela me contribuiu, por quê? Porque é parte das situações... Eu praticamente percebi, por meio do Google acadêmico, que poucos pesquisadores trabalharam com o livro dessa altura. Inclusive, até uma tradução no Brasil seria muito bem-vinda do livro dessa altura. Tanto para os historiadores e tanto para os estudantes de letras. Então, digamos assim, que a suficiência no idioma estrangeiro não é você mostrar-se fluente, mas sim você adquirir uma competência linguística em termos de que você possa ler, compreender, saber interpretar e até mesmo citar aquele autor de uma forma, digamos, mais autônoma, mais independente né? e, e não ficar ali na dúvida meio que receioso né, de citar esse autor, mesmo porque você vai passar por uma qualificação e na própria qualificação eles podem desmerecer o que você fez, então você precisa ter essa, essa competência linguística. E para isso mesmo, quando você elabora o seu pré-projeto de pesquisa, quando você já está com o pré-projeto elaborado e você vai fazer a prova escrita, o interessante é você já saber, por meio do edital, o edital que regulamenta o, o próprio concurso de mestrado e o concurso de doutorado no programa de pós-graduação, e você leia saiba qual o idioma é exigido no edital e até mesmo como o próprio programa de pós-graduação ele tem digamos ali a especifica né o, o próprio idioma que você precisa desenvolver no mestrado no meu caso o mestrado eu lembro bem que foi o espanhol então eu tive que fazer um digamos ali um processo seletivo né um, um exame né, um processo seletivo não, um exame uma prova na Universidade Federal de Santa Catarina... na época eu paguei em torno de 30 reais... me parece... e a minha sorte também... que eu não sou fluente em espanhol... o texto que eu, que eu recebi... era um texto bastante técnico... para conseguir fazer uma leitura... inclusive eles deixaram os audicionários... isso facilitou bastante também... então... mas vocês podem ter certeza... que não é uma coisa difícil... Né? vocês não precisam ficar de cabelo em pé... não é um bicho papão... vocês não vão ficar noites sem claro... Mas eu digo, é bom que você, ali, desde a graduação, você já leia alguns textos em idioma em estrangeiro, né? tanto no inglês e no espanhol. Se você tiver condições, faça um curso de idiomas durante a graduação. Isso te facilita muito. Você, pesquisador iniciante, que vai começar a sua carreira como investigador, como pesquisador, pense bem. É ideal que você curse um, né, um inglês ou um espanhol para que você entre na pós-graduação com uma forma mais madura de você lidar com autores estrangeiros. Isso é interessante dizer. Então, no doutorado já foi exigido o inglês. E aí eu busquei uma escola de idioma, eu busquei o cultura inglesa. E no cultura inglesa o teste era diferente da Federal de Santa Catarina. Lá na cultura inglesa, né, eles proporcionaram um questionário com frases em tempos compostos, era uma parte era de marcar X, e diga vocês, eram em torno de 100 questões objetivas, aproximadamente. E eu confesso, não foi tão fácil, eu tive que me desdobrar para conseguir passar nessa fase aí do exame. É, eu não estou bem lembrado se eu pude usar o dicionário. Não, no inglês eu não pude usar o dicionário. Já no espanhol, sim. Então, eu tive que comprovar né, ali, a, digamos, a minha suficiência para que eu pudesse conduzir uma pesquisa de doutorado. E sabemos que no doutorado nós precisamos citar autores de relevância que tenham uma certa originalidade no pensamento. Interessante dizer que Humberto Eco, na obra Como se faz uma tese, ele diz, se você for trabalhar com um autor estrangeiro, o ideal é que você cite na fonte, ou seja, que você cite na própria língua do autor. Então pensem em vocês, ah, eu, eu pretendo trabalhar com Os Noivos, do Alessandro Manzoni, é um romance histórico né, publicado pelo autor, um autor italiano, e a língua original é italiana. Então, para que eu possa entender né, mais sobre o folclore, sobre essa questão linguística, né, essa questão cultural da Itália, do norte da Itália, que o romance se passa no norte da Itália, que é a história do Renzo e da Lúcia, né, que são dois personagens que querem se casar no romance, eu pretendo, eu tenho que ler, como Humberto Eco diz, eu preciso ler na língua, na língua italiana. E assim mesmo, como eu penso, né? se você trabalha, por exemplo, com o crime, crime e castigo do Dostoiévski, você precisa ler em russo. Então, Humberto Eco defende isso. E isso é importantíssimo né? que você cite na, na própria língua. Mesmo porque, se você está fazendo uma pesquisa científica, você, digamos, precisa comprovar por meio de fragmentos, né? citações do próprio autor. Né? Então... Nada mais importante que citar o próprio texto na sua própria língua né? Isso que é interessante dizer Então, voltando a falar, pessoal O teste de suficiência Ele é interessante para que você possa né? Ele é interessante ou não? Ele é exigido, é uma condição sine qua non Para que você possa entrar no mestrado ou no doutorado E se você não passar, se você não tiver suficiência Certamente você vai reprovar nesse requisito por mais que você passe no projeto, seu projeto seja aprovado, por mais que você passe na entrevista, se você passe na prova escrita e se você foi tudo ali certinho, mas chegou na hora de entregar o certificado de suficiência, o seu certificado foi reprovado por algum requisito, você não tem condições mínimas de seguir ah, com as leituras, com a abordagem do tema que você escolheu, enfim, com as condições mínimas que inclusive também é uma condição cínica para que você possa fazer um programa de sanduíche, né, de doutorado de sanduíche no exterior, ou mesmo aquelas universidades que é, é, possam é, fazer, a, digamos ali, a, a, levar o candidato a fazer um, um mestrado com o cocutela, enfim, com outras universidades estrangeiras, né? Então ele precisa uh, também ter uma boa suficiência no idioma escolhido, né? no idioma exigido, né? exige. quem exige é o programa de pós-graduação, voltando a falar. E nada mais uh, satisfatório do que você ler né, no idioma do autor, você captar as informações, decodificar o próprio texto. Né? Sabemos que muitas das referências uh, utilizadas, por outros autores, eu conheço uma autora, agora não vou citar o nome dela aqui, tá? que ela é uma autoridade no assunto do romance histórico, que os textos dela são citados em francês. Então ela leu Lukács, por exemplo, George Lukács, o romance histórico, que foi uma publicação inicialmente húngaro, depois traduzido para o alemão e depois chegou no francês, do espanhol e por último chegou... Uh, no português A uh, Bolitempo traduziu em português Em 2010, editora Tempo Então essa autora Ela é uma referência na área do nosso histórico Ela cita os trechos do Lukács Em francês Olha, Nada mais, nada menos né, Do que você poder citar na origem Então ela teve acesso ao livro né, Em francês ou em inglês Agora digo a vocês E nós, é, pesquisadores Que estamos aí na luta Estamos na batalha e sabemos que o idioma estrangeiro é, é porta de entrada para que eu possa fazer um, um, um pós-doutorado, fazer um doutorado sanduíche fora do Brasil, é, realizar eventos científicos, apresentar artigos científicos em congressos internacionais. Então, pessoal, se preocupem com isso. Entrem na entrem, façam um curso de idioma, é, estudem por conta própria, sejam autodidatos e pensem que a questão da prova de suficiência é um, uma condição para que você possa entrar no mestrado, é uma condição importantíssima, tá? é, então quem está aqui acompanhando o meu podcast é um grande prazer ter você como ouvinte, é, apoiem o canal, vocês podem apoiar pelo link do lá na minha bio, tem uma questão do apoia-se, continuem participando, a cada semana eu lanço um novo episódio, dois episódios, tá? E é muito produtivo falar aqui uh, na plataforma uh, do Encore, né? que é vinculado ao Spotify, e ter vocês como ouvintes. E também acompanhem na minha página profissional do Instagram, porque lá eu lanço os materiais aqui que sempre estou disponibilizando, sempre atualizações importantes dia a dia. Grande abraço do professor Cristiano Melli. Curtam o canal e até o próximo episódio.